2: soy Fabi Cano. Soy Marcela Blanco Y juntas, y juntas hacemos, hacemos ¿no? tejenderas. las Tejenderas Podés escucharnos y seguirnos en Las Tejenderas Podcast Por nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Google Podcast hey, hey,
3: hey, hey, hey,
2: hey, hey. Buen día a todas a todos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 123 de la cuarta temporada. El primero de este año que comienza para nosotros, 2023. Se
0: acabó. Condenaron por abuso sexual a 10 años de prisión en suspenso al tío de la escritora Belén López Peiró. La joven fue abusada entre los 13 y los 17 años en Santa Lucía, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. El hecho fue denunciado en el 2014. Tiempo después, escribió el libro ¿Por qué volvías cada verano?
1: Cuando de pronto salen todas las mujeres a la calle, eh, empiezan a hablar públicamente de lo que están viviendo, te das cuenta de que no sos la única, de que el problema es estructural. Muchas veces puede suceder que no te crean, que cuestiones tu palabra o que te culpabilicen. Que hablar de consentimiento, que hablar de sexualidad, que hablar de abuso sexual, que hablar de violación, que hablar de los límites del cuerpo, sea algo que, que sea promovido por un Estado. Son muchas las familias también que dicen, no, que a mi hijo no le hablen de esto en la escuela, yo lo educo en mi casa. Pero si estamos hablando de que más de un 80% de los abusos suceden sucede puertas adentro de la familia, ¿qué familias son las que van a hablar con los hijos? Mi reparación no vino por la justicia, sino que vino por la escritura.
0: En las últimas horas de este principio de, del 3 de enero, principio de año, se conoció que el excomisario Claudio Sarlo, tío de la escritora Belén López Peiro, fue condenado a 10 años de prisión en suspenso por abusar de la joven cuando era una adolescente. Mediante el sistema de juicio abreviado, fue acordada una pedna contra el excomisario y especialista en explosivos de la policía bonaerense. La medida le permitirá a Sarlo continuar en libertad al menos hasta que quede definida la condena. El ex policía había sido denunciado por su sobrina en el 2014, quien en su momento hizo pública la aberrante situación que le tocó vivir en, entre los 13 y los 17, cuando viajaba a pasar el verano en la casa de su tía, hermana de su madre, en Santa Lucía, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y su tío
1: abusaba de ella. Cuando sos una mujer que sufre violencia vos tenés que relatar, digamos, hechos puntuales y cómo se ejerció la violencia cómo se manifestó eh, y cuando pasaron tantos años en mi caso pasaron bastantes casi diez eh, del primer hecho obviamente que son como recuerdos que a veces eh, un poco el libro lo muestra esos son como recuerdos rotos a veces más precisos a veces menos eh, no hay Tanta puntualidad, mucho más cuando en mi caso fue de los 13 a los 16 Y yo quizás me acuerdo más el momento porque no me acuerdo quizás que tenía un pijama eh, sin mangas Y entonces yo sabía que era verano, ¿entendés? Y claro, son, referencias eh, Son referencias que quizás no son tan precisas Si lo, los jueces, yo digo en el libro, quieren hechos y no sueños o imaginación Entonces en la denuncia tenés como que en mi caso que fue escribirlo Tratar de recordar, y viste, es un proceso que soñás, que tenés que volver una y otra vez a eso, hablar con personas, poder eh, eh, estar acompañada, en mi caso, por una terapeuta que son muy buenas, eh, y tratar de narrar lo más puntual, o sea, de decir, bueno, me fueron tanta cantidad de veces... Eh, fueron en estas fechas aproximadas eh, me hizo puntualmente esto porque no es lo mismo que haya penetración o que no, como si hubiese diferencia en términos de gravedad eh, como si, no sé, que sea eh, con un dedo y no con la pija o sea, la realidad es que la gravedad Está, o claro, sea, sí, claro, si sí, vos sí, tenés sí. que narrar eso y, y viste para vos, todo es, es es de mucho dolor. Ahí hay como que también hay que ser clara, o sea, yo porque lo vivo en primera persona, pero también soy consciente de que hay muchas personas que me lo dijeron. La justicia, o sea, en estos casos parece que todo el tiempo te expulsara, porque si además de escribir la denuncia tenés que ir a ratificarla y estar entre seis y ocho horas. Después, volver a declarar para ampliar la declaración. Después la pericia, que es volver a declarar otra vez. Más después que tenés... O sea, es como un proceso larguísimo que ya la segunda vez decís, che, me quiero ir. O sea, no, no quiero volver a repetir otra vez lo mismo. Y sin embargo a él lo llaman una vez para notificarlo, después otra vez para hacerle la pericia. Mm. O sea, eh, la realidad es que parece como que... Sentar en el, en el banquillo a las mujeres que denuncian y no a los abusadores.
0: Actualmente, Peiró es una escritora reconocida en la literatura argentina. En su proceso de sanación, publicó ¿Por qué volvías cada verano? Narra los abusos padecidos durante la adolescencia y las consecuencias que dicho caso tuvo en su entorno familiar y social. Tras conocer la sentencia, López Peiró escribió una columna de opinión en el diario El País. «Pensé que nunca iba a poder escribir esto, un cierre, un final a esta historia, pero lo hice. Se acabó. Por fin, después de nueve años, subo justicia», dijo Belén. Y concluyó. «Ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir». Claudio Sarlo, ex comisario de la provincia de Buenos Aires, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en Santa Lucía, el pueblo donde nació mi madre. Abusó sexualmente de mí cuando todavía no sabía lo que era el amor.
1: Yo creo que, antes que nada, eh, yo hablo de de dos cosas, hablo de abuso sexual en la infancia y hablo de abuso sexual intrafamiliar un cruce que en nuestras sociedades es muy problemático ¿no? porque los abusos intrafamiliares son alrededor del 80% eh, y también porque en la infancia hablamos de la carencia del lenguaje muchas veces no a veces por falta de educación en las escuelas a veces por eh, falta de educación en las casas de educación sexual integral me refiero eh, entonces, recuerdo que hace, bueno, el año pasado cuando salió el libro El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, eh, para mí fue muy importante como una lectura posterior, porque me ayudó a entender cómo eh, podemos hablar ahora después de que hubo una construcción progresiva de ese lenguaje. En mi caso, eh, me acuerdo la primera vez que yo tuve que escribir Yo escribí la denuncia eh, yo misma, digamos, en 2014 Y me acuerdo que el, la principal dificultad fue eh, Ir más allá de la palabra abuso no, Porque la, del abuso como etiqueta a los hechos ¿no? No, Nombramos el abuso, bueno, pero el abuso qué es Qué sucede, qué pasa en los cuerpos Cómo podemos eh, ir a los detalles ¿no? ¿Cómo podemos, pero no por una cuestión macabra, sino más bien para, para, para aportar claridad y dejar de hablar con eufemismos, para que eh, dejemos de hacernos una idea para, para pasar a, a visualizarla, a entender cuál es la problemática. Eh, y sin dudas, eh, creo que, que el lenguaje para mí no fue lo mismo narrar esa primera vez para una denuncia, los hechos, que volver a ella después del libro. Eh, ya había habido una proximidad escribía y me daba cuenta que había cosas que estaba suavizando por miedo a que sea impactante leerlo y después dije pero, pero bueno eh, hay que incomodar porque denunciar abuso es incomodar hay que mostrar cuál es el dolor en el cuerpo en la emocionalidad entonces entendí que había un hay, un, hay una lengua que es la lengua más, o más opresora, que silencia, que, que crea eufemismos, que, que habla sin hablar. Y hay otra lengua que puede transformar, que puede venir a develar ese misterio, a poder mostrar lo que, era, lo, lo que durante tantos años se silenció, justamente para esto, para poder compartir, para poder despertar, para poder... Eh, dar herramientas a otras personas. Yo creo que, que ¿por qué volvías cada verano junto a otros libros? Junto a otras producciones, también audiovisuales. Estamos estamos haciendo eso, ¿no? Porque el lenguaje, la lengua, creo que es lo que, lo que puede ayudar a dar sentido, a construir un sentido, a poder reinterpretar, a poder hacer algo diferente.
0: secuestraron a una niña de 12 años, abusada por su padre, que había solicitado abortar. Esto ocurrió en la provincia de Santa Fe, también en las noticias del martes 3 de enero. La nena y su mamá pidieron la interrupción legal del embarazo, pero no se presentaron en el hospital para el procedimiento. Fueron contactadas, entre comillas, por la Organización Antiderechos Grávida. El gobierno de Santa Fe y la justicia provincial iniciaron el lunes la búsqueda de una niña de 12 años que denunció a su padre por violaciones reiteradas. La menor de edad había, acompañada por su madre, lógicamente pidió un aborto, pero no se presentó en el centro de salud para realizarse la IVE. La denuncia se vincula a otra investigación iniciada el 19 de diciembre en la localidad de Garibaldi. En esa oportunidad, la nena fue a un centro de salud del pueblo ubicado en el departamento Castellanos, acompañada por su madre. Reveló que su padre había abusado de ellas en varias ocasiones y por eso estaba... En proceso de gestación A partir de la apertura de esta causa en la Fiscalía de San Jorge La niña dijo que no quería continuar con el embarazo Su mamá apoyó la decisión y expresó su consentimiento De acuerdo a la normativa vigente A partir de allí comenzaron los preparativos para recibirlas en la ciudad de Santa Fe A unos 120 kilómetros de esta localidad para llevar a cabo la IBE, el viernes pasado le asignaron un turno a la niña en el nuevo hospital Iturraspe. Sin embargo, este lunes ni la menor ni su mamá concurrieron a ese centro. Ante la ausencia, las autoridades empezaron a buscarla y en el pueblo les avisaron que la familia fue contactada por integrantes de Grávida, una organización antiderechos que se opone al aborto. ...y realiza un trabajo similar al del Portal de Belén en Córdoba. En paralelo con el trabajo de la Justicia, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe... ...abordó el caso a la par de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialbo. La principal hipótesis en torno a la búsqueda es que la Asociación Civil Católica... ...la llevó a una clínica privada de la capital el abuso intrafamiliar y las organizaciones abortistas. Todo un tema. El embarazo de la nena de 12 años se confirmó a partir de esa denuncia contra su padre. Tras la desaparición de su hija, Gustavo, de 42 años, pasó dos semanas prófugo en el marco de la investigación en el departamento de Castellanos. El lunes por la tarde detuvieron al depravado progenitor en el criadero de chanchos de recreo y quedó a disposición de la fiscal Alejandra del Río Ayala. De acuerdo a fuentes consultadas por el diario 1, el sospechoso tiene antecedentes de acusaciones por violencia de género. El último expediente indica que la familia vive en una zona rural de Garibaldi y la niña estaba en contexto de alta vulnerabilidad socioeconómica. Según testimonios recogidos por los investigadores, integrantes de Grávida invitaron, entre comillas, a la nena y a su madre a una misa en la vecina localidad de María Juana. Desde entonces la justicia no pudo contactarse con ellas y se desconoce en qué estado se encuentran. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron que la niña estaba en una sede de la organización ubicada en la calle 9 de julio 2663, conocida como Casa Hermanas de Betania. Las responsabilidades del Estado ante las fundaciones antiderechos. Ante la gravedad de la situación, la abogada Sofía Gandur, integrante de la asociación Mujeres por Mujeres, cuestionó el accionar del Estado en el caso. La asistencia estatal tiene que ser permanente. Si estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad, el Estado no puede conformarse con dar un turno y desatender su salud y su propia vida porque el agresor podría haber vuelto. A esa niña había que resguardarla. El Estado la ha vuelto a abandonar. Además, la letrada subrayó que se rompió el secreto profesional al que tenía derecho la víctima. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se filtre la información de que una niña había asistido a un hospital público a requerir la atención sanitaria que le corresponde por ley? ¿Cómo se filtró eso a una institución privada que no tiene nada que ver con con la prestación del servicio sanitario. Por otro lado, Gandur, la abogada, sostuvo que las falencias en la asistencia no pueden justificarse manifestando que la ley de aborto voluntario lleva poco tiempo de sancionada. El acceso por causales es legal desde 1921. Tiene más de un siglo. Esta niña tenía derecho a acceder antes de la ley 2021. Estos procedimientos por causales, violación o que existe peligro de vida deberían estar aceitados hace mucho tiempo ya. La letrada recordó los procedimientos establecidos por la ley 27610 para interrumpir voluntariamente el embarazo. La persona asiste a cualquier centro de salud público-privado, o solicita la interrupción que es voluntaria, no se necesita invocar causales y solamente tiene como límite el tiempo. Simplemente firma un consentimiento informado y accede a la práctica. Tiene derecho a un trato digno, a la confidencialidad y al secreto profesional. Nada de lo que ella diga en esa consulta médica puede ser requerido por ninguna autoridad policial, judicial o fiscal de cualquier tipo, enfatizó la abogada. También firma un consentimiento informado, se evalúa la edad gestacional y se accede a la práctica de la misma manera. En este caso, todo lo que diga también está resguardado por el secreto profesional y nadie puede requerir sus datos ni su historia clínica, nada puede salir de la consulta médica. Concluyó Gandur, apuntando contra quienes tuvieron contacto con la niña y, por supuesto, contra las organizaciones paraestatales que siguen incitando a no cumplir una ley del Estado argentino.
2: La plata y una condena por no brindar información sobre cómo acceder al aborto. Una nota de Feminacida de este 15 diciembre de diciembre. En La Plata, el fallo del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo número 1 dictaminó que el municipio deberá brindar la información solicitada sobre cómo garantiza el acceso al aborto allí. Deberá ser de forma completa, accesible y veraz, ya que de ello se desprende que el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sea efectivo. Fue el Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS) junto con Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, quienes solicitaron la información. De las 15 preguntas realizadas, 9 fueron respondidas y el resto de las preguntas fueron parciales e incompletas. En Argentina, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la ley nacional 25673 reconoce que el derecho a la salud comprende también a la sexual además como los derechos sexuales y reproducidos son parte de los derechos humanos por ende protegidos por la constitución nacional el estado tiene la obligación de respetarlos de prevenir que se violen y de garantizar acciones para que se cumplan la sentencia que recae sobre este municipio indica que no sólo debe brindarse información fehaciente que conste en los registros oficiales sino que esto es obligatorio es decir no debe responder a un pedido o exigencia concreta como en este caso sino que debe hacerse de forma proactiva son datos que deben estar disponibles para toda la población en ese sentido la información que se omitió fue el número de prácticas de interrupciones que se realizaron en centros de salud municipales desde la entrada en vigencia de la ley 27.6.10. Tampoco se informó sobre los centros de salud de primer nivel de atención que garantizan el derecho y, y qué medidas se adoptaron para garantizar información sobre la derivación adecuada en casos de objeción de conciencia. En su segundo artículo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece que una de sus obligaciones es garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Promulgar una ley no garantiza evidentemente que ésta se cumpla pero cuando se cuenta con información se amplían las posibilidades de exigir que los derechos no sean vulnerados sumado a ello la salud sexual y reproductiva comprende el derecho a disfrutar de la vida sexual que se elija sin abusos violencia riesgos ni discriminación la sexualidad comprende la manera en la que se viven y sienten el cuerpo los deseos gustos emociones y fantasías por otro lado también abarca a la reproducción cada une debe poder decidir si quiere o no tener hijos y cuándo y cómo hacerlo por ende el derecho efectivo y rápido acceso a la interrupción del embarazo debe también estar garantizado el fallo de la jueza maría fernández avicio sobre el municipio platense viene en concordancia con la necesidad de que los derechos de las personas y en particular de mujeres y disidencias puedan ser ejercidos con libertad y en la inmediatez. La extensa lucha por la promulgación de una ley que garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito debe ser puesta en valor a través de una gestión estatal que cumpla con sus deberes de forma fehaciente.
4: Mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contar Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor Y la fuerza de una mujer Así que no pretendas que me comprendes Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes Es entre dientes tu inclusión y tu equidad Es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás La importancia de la mujer para la sociedad Pero de nueva cuenta solo en palabras quedará Hacia el pasado y han sido muchas las muertas Por abortos clandestinos y a pesar de las protestas Es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia Ya basta de eso, ya basta de esa farsa así seré yo a quien reprima de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estoy decidida a no dejarme de tus leyes Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte De cuando acá tú sabes lo que me conviene Y de cuando acá decidir por mi derecho Tienes derecho a la vida, sí, pero una vida digna Y me siento digno cuando controlas y me humillas Como siempre todo es cuestión de perspectiva ¿Pero de quién? Claro, no, no de las. la mía No quiero más condescendencia de burócratas Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna Debe ser también una garantía individual Quiero despenalización Quiero reformas, mi paciencia se agota Y el mar casi se seca, pues llevo siglos Esperando tu respuesta Ante un sistema patriarcal que poco se presta Pero somos mujeres, la decisión es nuestra
2: Quien escribe un texto, teje Texto proviene del latín Textum, que significa tejido con hilos de palabra vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano Mis mujeres y yo Con amor para Susana y Angelita que ya no están, Beba que está perdida, las jóvenes. Nota preliminar. Las que están aquí son mujeres de cuatro generaciones de una misma familia. Ellas convivieron, otras tantas parieron y fueron paridas en fortines de la provincia de Buenos Aires. Son ellas y a la vez son todas. Las mujeres de mi familia hemos sido violentadas, violadas, secuestradas, torturadas y malqueridas, siendo este un detalle menor. Lo han hecho propios, ajenos, la dictadura y el Estado. No voy a hacer un inventario de todas las violencias de las que fuimos víctimas. Hoy solo quiero sacar de mi cabeza la violencia médico-sanitaria, nombrarla, Traerla al papel para verla más clara Para que otras sepan de ella Para que podamos sacudirnosla Enfrentarla y hu o huirle Fueron nuestros cuerpos, nuestra psiquis Nuestros sentires Y la cercanía a nuestras personas amadas Las destruidas, descarradas Y negadas por ser mujeres abortos e hijas, hijos, no deseadas, deseados, la histerectomía como única forma de no morir, irrumpieron y estallaron no solo los úteros. No fuimos escuchadas en nuestros quereres, nuestros miedos y nuestras angustias. La maternidad y el útero como expresión máxima de ella, como pase a la familia consagrada con exclusividad, ...con exclusividad marital... ...con la fidelidad unilateral de la madre esposa... ...sobrescribieron las vidas de algunas de nosotras... ...aquí estamos... ...Ventura Nuestra Abuela... ...1908-2009... ...su suerte se agotó en el nombre... ...no pudo elegir seguir con su segundo embarazo... ...porque mi abuelo decía... Que eran demasiado pobres para mantener otra boca él ya tenía otro hijo con la otra y además varón entonces durante su larga vida nuestra abuela nos contó una y otra vez cómo la humilló la respetable Parteda, que clandestinamente recibió su dinero e hizo el aborto que la dejó estéril así se quedó con su única hija su única propiedad con su beba Tal vez logró al fin olvidar otros abusos y su intento adolescente de suicidio. Rosa, mi mamá, y la de Ana, 1935. Casi perdió la cuenta de sus abortos porque mi padre no quería usar preservativo, porque él era violento, porque él decidía sobre su deseo y su goce. Nosotras, nosotros, no fuimos deseadas deseados. Jamás quiso ser madre, pero entonces mi padre no se hubiera casado. Meses infinitos en cama con el útero cocido, le demandó tener a su cuarto hijo. Antes, el tercero había muerto a horas de nacer con seis meses de gestación. Un rato después de visitar a su doctora, quien no la escuchó, quien no le avisó, quien no la cuidó. La condenaron a nombrarlo, bautizarlo y enterrarlo. Con sus manos ató una virgen de yeso y una cruz de maderas usadas y nunca más lo fue a ver. Ella envejeció, se perdió de a poco. Ese extravío la convirtió una vez más en la víctima ideal. Otra vez fue la que no decidía, la que no sabía, la que no había por qué escuchar. Entonces... Intentaron someterla a una operación a corazón abierto y más tarde a un tratamiento con terribles contraindicaciones para evitar, según un médico, una posible parálisis de la que sigue escapando sin saber a dónde. La salvamos sus hijas. En su última internación en un hospital la sobremedicaron, la sedaron por completo. Ninguna de las personas responsables lo dijo. Tuvieron que asumirlo al verse confrontadas por mí. Total, es vieja y está demente, habrán pensado. Hacía meses que no podía tocarla ni abrazarla por la pandemia. Pude. Nunca la había visto desnuda. En nuestra casa no se ocultaron las miserias, pero sí los cuerpos. Estaba indefensa. Su piel transparente parecía envolver un cuerpo de mujer joven aún bella. Las cicatrices que dejaron al nacer mis hermanos ahora se mostraban como una sola partiendo su vientre. Ana, mi hermana, 1956-2019, eligió operarse del corazón antes de esperar que la sorprendiera la muerte. Su cuerpo, que había resistido la tortura en un centro clandestino de detención, los abortos no queridos, cinco felices nacimientos y su propio desdén quedó en manos de la Corporación Médico-Sanitaria. Sometida esta vez a la tortura del respirador y de otras prácticas sádico-médico-sanitarias, no pudo con ellas. Murió le habían quitado la palabra, se habían quedado con su cuerpo para parcelarlo, escindirlo, intervenirlo. Ninguna, ninguno de quienes podían ayudarla quiso escucharla y por primera vez una, su vida, lograron callarla. Todos, todas, pensaron que cuando les decía que se ahogaba no era para tanto. Le quitaron la palabra, le destruyeron el cuerpo. En los pocos días en que estuvo despierta, una vez que le quitaron la sedación y el respirador, sufrió dolores e impotencias. ¿Qué iba a saber ella de sus dolores, de su asfixia?, decían quienes todo lo saben. Ella era otra mujer que se quejaba, que por ser mujer molestaba más. «Debe ser psicológico», dijo su esposo, «el macho que no cree en la psicología» maría quien escribe 1961 mi niñez y adolescencia fueron las de una niña mujer asmática la falta de aire mi primera impotencia a mis 26 años me encerraron contra mi voluntad por primera vez en una clínica psiquiátrica mi marido su mejor e íntimo amigo un psiquiatra conocido de éste decidieron una noche sobre mí un texto de Graciela Inés Mexico Musoto, nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, un caluroso 6 de febrero de 1961, aunque parezca mentira, sigue ahí. Durante toda su vida escribió, este es el único texto que conservó porque no se dio cuenta. Tiene dos hijas que por suerte para ellas no se le parecen. Durante casi 27 años fue maestra de la escuela primaria común y de adultos donde aprendió más de lo que enseñó. Y ya grandecita descubrió que la molestia que la acompañó desde su más tierna infancia, sin dejarla respirar, no era su alergia. Empezaba con Patri y terminaba con Arcado.